0: Bienvenidos al episodio número 51, especial del aniversario de Key Chismógrafo. Soy su host Dani, y hoy pues quiero saludar a todos mis invitados que han estado aquí en el podcast. Así que hola a todos, ¿cómo están? Quiero oírlos. Uh, hola, Dani. Hola a <risa> <risa> todas. <risa> Somos las chicas del coro. <risa> no, las chicas del que chismógrafo vas a decir. Ah, bueno. Las que bueno. chismosas,
1: las, chismos las chismosas. chicas
0: del coro con K. Ándale, <ríe> <ríe> Está bueno. <ríe> Está bueno. <Okay. ríe> pues bienvenidas. Me da mucho gusto que estén aquí, este, haciendo este especial que tengo el aniversario, este, que ya ha sido ya un año bastante rápido. Ya me acuerdo que fue desde ayer que inicié y, por favor, no hagan el primer episodio porque qué oso, qué oso. No, me oigo muy mal, pero hice todo lo que pude. <ríe> Pero ya poco a poco he crecido y el podcast ha sido un gran éxito, así que gracias. Bueno, les agradezco gracias por, por, este, por estar aquí y por casi casi por oírme y decir tanta cosa. Pero bueno, gracias. este Ok, pues bueno, como verán, este, pues hoy es un día especial porque pues vamos a hablar de un tema que aquí casi todas votamos que se llama ¿Cómo conocimos el K-Pop? Entonces, pues cada una va a estar hablando de cómo fue su experiencia y cómo fue que conocieron a este género musical. Que como saben, pues este género es el tema importante en el podcast. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Este, pues sí, espero que lo disfruten. este Manuel de todo chismes, este, relajo, vías, este, molestadas. Ya saben que aquí su siempre la molesta. No, aquí siempre, siempre. Es prioridad, ¿no? No sé a quién se le ocurrió, ¿verdad? Pero bueno, este. <risa> eh, pues aquí estamos para esto. Y pues, ¿qué más? Pues bueno, hice unas encuestas en redes sociales, este, que la semana pasada se los voy a comentar más porque todavía estoy en el reconteo de los votos, pero básicamente es de los comebacks que ha habido en junio y haré otro en julio para ver quién es el ganador y ya después les haré la encuesta de qué, qué comeback les ha gustado en, el, en la primera mitad del... 2021, para que estén atentos en las redes sociales. Si no me siguen es en Instagram y en Twitter en arroba Así que denle follow y si quieren que hablemos de un tema especial, también estamos a su disposición. Ok, pues todo el mundo, pues empecemos lo bueno. Ok, voy a empezar yo. <ríe> ok. ¿Cómo Dani conoció el K-Pop? Uf. Es una historia bastante, no tan larga, pero digamos que está entretenida. Como verán, yo empecé en el año 2012. En el 2012 fue porque mis primas este, estaban muy obsesionadas con el K-pop. De hecho, en esa época se escuchaba mucho Big Bang. Eh, uff qué legendario, 21, One Generation, Super Junior. O sea, los grupos de segunda generación andaban con todo. Qué buen año, ¿eh? De verdad es que qué buen año. Y pues yo... Verdad, a decir verdad, no me gustaba mucho. Yo este, decía, ay, ¿por qué digo esas cosas? Eh? O sea, fíjense lo que decía. Hace, uh, y ahorita ya otra cosa, ¿no? Eh, y de repente, pues vi un video de Mr. Taxi de Girl Generation y me llamó la atención. Más por el baile, porque el baile era muy dinámico, era de, pues, básicamente, el baile era de manejar un taxi, <risa> de manejar un carro, y eso me pareció muy interesante, muy curioso. Y dije, ay, pues va, vamos a ver un poco más. Entonces empecé a investigar y creo que me tocó en una era bastante agradable porque fue desde 2013 que Girl Generation hizo su comeback con su cuarto full álbum, que fue literal primero de enero de 2013, o sea, llegó como bomba. Y me lo puse a ver y dije: Me gusta, me gusta, me agrada, me encanta. Entonces, desde ahí, como que empecé ya a entrar en el mundo del P-Pop. Empecé primero con Girl Generation, sí. Y debo decir que en ese momento, hasta la fecha, bueno, ya no tanto la fecha, porque últimamente SM ya ha cambiado mucho sus cosas, pero desde 2013 fui como muy SM star, o sea, amaba a todos los grupos de SM. Literal, yo nada más veía por SM en ese momento y no, no sabía la existencia de los demás. Pero ya después me fui adentrando a más grupos, por ejemplo, Super Junior, que ya ahí conocí que es mi días y ya pues tuve mi primer días, que es Don G, maravilloso Don Gé sigue siendo mi vida, es maravilloso, guapísimo, oh Dios mío, perdón este, y ya después pues me a entrando a más grupos, a EXO, que ya, ya conocí a alguien más, este, y así instantáneamente conocí a más grupos, otros grupos que no son tan conocidos, como TIARA, GERZEY, SISTERS, que son grupos muy legendarios, eh, y así me fui, así me fui, así me fui, entonces pues ya a partir de 2013 hasta la fecha, ya fue un cambio totalmente radical, porque ya ahora 2021 ya es una multifandom total, o sea, cañona, porque es que cada grupo hace cosas increíblemente bárbaras, que guau, wow, estoy obsesionada con eso, y pues ya he sabido un poco más de cada grupo, este, quiénes debutan, quiénes no, entonces pues ya soy como, como dirían aquí? Ya soy la enciclopea del K-Pop, ya mis, mis invitados me dirán que sí o me dirán que no, pero <ríe> ya, ya llevo ese sobrenombre. Y la verdad es que estoy muy feliz porque la verdad es que el K-Pop es un género bastante atractivo y me gusta muchísimo, creo que ya soy adicta, se nota, bueno, este.
1: entonces
0: me gusta, me encanta. Y obviamente, este, pues cada grupo va cambiando, o sea, pues mis Ultimates pues, solamente han cambiado, bueno, no tanto porque pues los que sigo todavía siguen en el top. Este, ahorita pues ya mi top de Ultimates son BTS, EXO, TWICE, Super Junior, ITZY, Stray Kids... Entonces, y The Narration también. Entonces, ahorita están en el top. Y luego siguen más, que son como mi segundo top, y así. Pero ahí van poco a poco y me gusta, me late. Entonces, les dije, es una historia bastante interesante. <risa> ¿Alguien quiere hacer una pregunta, curiosidad, comentario, sugerencia? la más, uh -huh. gusta del K-pop. Uff, este. Está complicada, ¿eh?
2: <risa> Oye, me la pusiste difícil. Diría que. O sea, o sea, si hubiera una cosa que dijeras, por esto me atrapó, ya después, obviamente, sí está como muy complementario todo lo demás, ¿no? Pero como una cosa que dijeras, por esto me atrapó. Yo diría
0: que el baile. El baile fue lo que más me atrapó, porque el, cada baile tiene como un estilo diferente, coreografía diferente, o de repente hay coreografías que son, que se le dan ad hoc al título, y eso es como que me llama mucho la atención. Bastante, ¿eh? debo decirlo que cada ecografía este, está muy, muy buena. Entonces, eso fue lo que me llamó más la atención. ¿Alguien <risa> más duda, pregunta, comentario, este, quejas, sugerencias, su post? Sí, yo te tengo una pregunta, Dani. A ver, dime. Eh, ¿Has asistido a algún concierto de K-pop? Sí, he asistido a dos. El primero fue el de EXO en 2017. ¡Ay, qué bonito concierto, los míos! Este. Y el último fue en 2019 este, con Twice, que ese sí fue el último. Y bueno, obviamente iba a ver a otro, ¿verdad? Iba a ver a BTS, pero fíjense que hubo pandemia, entonces uh, pues ya no pude, entonces pues a ver en un futuro pues, se me llega a verlo, ¿no? Pero pues, ahí tengo mi boletito, ¿verdad? Y guardadito, pero pues es el único que me falta de mis últimos. Ah, no, me falta, me faltaba Super Junior, It's his pero bueno ahí van a la lista, pero, pero ahí voy, ahí voy, sigo llorando.
3: Eh, ¿Alguien más? Yo yo. A ver a ver. Si tuvieras que elegir entre Donji y John Cook, ¿a quién eliges? Ah, oh, me lleva el tren. A ver Angie, ¿por qué es así? Bien. No, 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 no,
0: no. no O sea, qué bueno, qué bueno que no me dijiste al otro porque sí va a ser un poco peor, pero ay, no. A ver, ¿y por qué? Porque, o sea, ve la diferencia de edad. O sea, uno, uno ya es mayor. O sea, ya entra, los, ya tiene 32. El otro tiene, va a cumplir los 24. O sea, no, 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 no puedo ser muy... pues Es
3: que hay que ver si vas a traicionar al viejo o no. Yo, que tengo, lo tengo en un póster enorme aquí. Ay, saluda, ¿no, no?
1: <risa> Ay,
0: Sí, ya sé.
1: <ríe> Ay.
0: Híjole, yo creo que John Puck. Uh -huh. Ay, qué feo, qué triste. <ríe> ¿Por qué me haces esto? Esa pregunta que era censurada, no es cierto, no es cierto, Andy, pero
3: pues, sí elegiría a John Cook. Ah. O sea, pobrecito, lo discriminas a Donje por ser viejo. No, no, no,
0: no, no es viejo, no, él siempre va a mi viejo,
3: no. <ríe> no, está bien, está bien, se entiende. No
0: sí pero sigue sigue está en mi corazón o sea necesito verlo en vivo porque ya me vi a los otros miembros pero me falta él y necesito verlo y uf, sentirlo ¿no? ¿sabes?
1: ok ok
0: <risa> que lo vas a sentir declaraciones <risa> no pues es que a poco nos don que está guapo ah sí sí lo confirmo <risa> está tiene su toque uff cañón o sea ay bueno si sigo, voy a terminar de hacer una enciclopedia de él, pero bueno.
4: Oh. Y cuando baila, parece que flota.
0: ¿Sí? sí. Sí, casi, casi sí. Lo confirmo sí. Pero pues, yo lo quiero. Yo quiero a todos, a todas mis vías. Pero, pues sí. Bueno, obviamente, pues, si quieres saber mis top vías, pues el primero es Cook, BTS, luego Shumin Dexo. Ay, qué bonito estilo. Lo, lo de GD superior ahora sí, sí. Por si gustan saberlo, pero bueno. Ok, termina mi turno. Muy bien, la que sigue. Pues ah, nada más que, menos que pues ya la han oído aquí Este, el podcast como dos veces, pero aquí está. Angie, Angie. es tu turno.
3: Hola, hola. Este <risa> Bueno, tengo un poco de miedo de estar aquí, pero está bien. <risa> Este, a ver, les voy a platicar mi historia, eh, se remonta a hace mucho tiempo, no, uh -huh. no es cierto, este, bueno, sí, un poquito
0: En, en dinosaurios
3: Sí, por, por eso, si nunca me escuchan hablar de grupos muy recientes es porque sí estoy medio, medio añeja en esto, pero a ver Uh -huh. Este, pues, yo conocí el K-Pop en el 2010, uh -huh. eh, por una amiga a la que le gustaba el anime, ella me empezó a, a enseñar anime, bla, 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 Superó tacos las niñas, y este, y ella uh -huh. hacía covers en español de los openings de anime, entonces, un día, una de las amigas que ella tenía, que también hacían covers, Hizo un cover de una canción japonesa de TVXQ. Probablemente nadie los conoce, pero de TVXQ. ¿Cómo no? A ver, espero que <ríe> sí. Dice ¿pero ese yo sí, ah, yo sí los sí, conozco. Son leyenda,
1: hermana. Ajá. Grande TVXQ. Grande. <ríe> Voy a llorar.
3: Este, es que muchas veces me ha tocado que no los conocen. Eh, pero bueno, hicieron, hice un cover esta chava de Doshte y ya pues me los enseñó, me dijo, mira, están muy padres, velos. Y yo, Ugh, todos son iguales, ¿no? <risa> y ya sabes la niña puberta que le gustaban los Jonas Brothers. Uh -huh. este, uh -huh. Y ya pues, eh, le empezaron a gustar a ella y se obsesionó con Jejong. Y entonces un día llegó y me dijo, como tienes que escoger uno, y me puso Mirotic. Y yo así, ¿por qué tengo que escoger uno, no? Y me dijo, ya, yo ya escogí a Yejong y no sé quién ya escogió a Changmin. Y eh, pero quedan los tres más feos, ¿no? O sea, <risa> y dije, pues ya, el feo que baila en medio, X Y pues el feo que baila en medio era Yuno Y no sé si ubiquen quién es Yuno pero era Yuno
0: ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí si lo
4: ubicamos.
0: Que ya regrese de lo de Kingdom, que ya Ay, regrese. Ay, ya
3: Sí. Mucha tristeza con eso, pero bueno, ese es otro caso. El chiste es que era ayuno y pues ya pasaron unas semanas y fuimos a la Feria de las Culturas de esta de que se pone en reforma y en el puesto de Corea estaba súper vacío, pero vendían unos discos pirata uh
1: -huh. de DVD
3: de 40 pesos uh -huh. eh, de K-pop, ¿no? Y uno eran videos de TVXQ y el otro era un concierto. Entonces, como yo ya no alcancé video, pues compré el concierto y ya lo puse en mi casa. Y ese día dije, ¡wow! Esto es otro mundo, ¿no? Y era el concierto de The Secret Code de TVXQ, precisamente, en el uh -huh. Tokyo Dome en 2009. Uf. Y pues, en ese momento, o sea, era algo impresionante para mí, ¿no? Porque pues casi no, no teníamos mucha idea de qué había por allá. Y pues ya, o sea, ese concierto yo creo que lo puse demasiadas veces, o sea, me sé todo el concierto al derecho y al revés, sé cuál es el orden de las canciones, en qué momento hablan, todo. Obviamente fue una decepción para mí después descubrir que ese mismo año se habían separado, pero, <risa> pero bueno, este, pues me siguieron gustando, los apoyé uh -huh. como dos, eh, y uno pues se volvió mi Vallas como eterno, o sea, Igual que Dani, está en mi corazón Ya no es mi favorito El primero, oh. pero Pero está en mi corazón Y este bueno, pues ya a partir de ahí me hundí Este Pero durante la universidad Los escuchaba, escuchado, escuchaba K-pop Pero no No me actualicé, ¿no? Y pues la uh -huh. verdad me quedé en grupos De que TVXQ, Super Junior, Shiny Uf. Infinite Uff eh, Y ya pues básicamente eso fue lo que yo escuché y como les digo, o sea, en la universidad lo abandoné bastante y el año pasado que empezó la pandemia, este, pues yo dije, ah, pues no tengo mucho que hacer y retomé otra vez el K-pop, estaba en un mal momento de mi vida, etcétera, porque pues muchas cosas sucedieron. Ajá. Uh -huh ya conocí a Seventeen por Manse pero pues la verdad no me llamaban la atención y los descubrí y me encantaron y ya pues amo a Seventeen actualmente obviamente uh -huh. me siguen gustando mucho las que ya mencioné amo uh -huh. a Seventeen no tengo mucha idea de los demás que existen actualmente perdón este, pero tienes
2: vallas eh, en Seventeen ¡Espérate! claro que sí qué claro dijeron sí. qué pasó
3: la carat ya salió la carat
0: ¡Ey, ey, ey! Pero responde, ya que...
3: Este, sí, 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 mi, mi ultimate así de todos es Johan. Y pues ya, básicamente esa es toda mi historia. Y pues muero por ver a Seventeen. Estoy muy triste de no haberme obsesionado con ellos seis meses antes para verlos en el concierto aquí en enero, pero bueno. Y pues ya, eso es prácticamente todo. Y pues el K-pop... Eh, no sé, es como, es algo muy importante para mí, la verdad, creo que mucha gente no, no me lo entiende, o sea uh -huh. gente a la que no le gusta
1: uh
3: -huh. eh, no lo entiende, pero pues para mí es como muy importante y es algo que, la verdad en momentos difíciles que he tenido me, me ha ayudado mucho como a motivarme y a seguir aquí y todo, y ya
0: me, me da gusto, qué, qué bonito que pienses así, me gusta, me gusta me gusta, y yo me gusta, me gusta sonó como muy cautivador, muy Inspiracional, ¿sabes? Me inspiraste,
3: Angela. Sí, Le abrí mi corazón. Sí, no, sí, no.
0: Yo, yo te entiendo, yo te entiendo. Esos vías que. Ah, ese corazón, pero aquí, aquí están. Yo, yo lo tengo. Estamos presentes. A ver, mi pregunta curiosa es esta: Tu top 5 de vías ultimate. Ay, Dios.
3: A ver. En quinto lugar está Minho de Shiny. ¡Uf! ¡Uf! Oh, guapísimo, precioso. Lo amo. ¡Uf! Guapísimo, ajá. En cuarto está kijan de Super Junior. ¡Uf! Guapísimo. Amo su voz. A veces uh -huh. me saca de onda su forma de ser, pero amo su voz. Um, en tercer lugar está Yuno de TVXQ buenísimo, que es mi inspiración, pero pues ya no es mi ultimate ultimate <risa> este como a Dani le pasó con Donghae igual uh -huh. ah, mi segundo lugar es Myungsu Su L de Infinite uh -huh. está guapísimo de verdad no se lo pueden imaginar, o sea lo vi en vivo y wow, wow. y en primer lugar pues John Han de Seventeen uh -huh. Puro mi guapo. No, está, está precioso ese hombre, lo amo, me encanta. Wow.
2: wow. Es el que tiene una roja como mascota, ¿no? Así, ¿Ah, y pone sombrero.
3: Es muy raro, pero Y es un tramposo, pero, pero lo amo y quiere mucho a Clementina, así que Sí.
2: Okay, bueno, Yo también nada más... los quiero mucho. <risa>
0: oh, mi vida, qué hermosa. Tenemos nueve minutos, no se preocupen, ya saben lo del link, pero nada más para decirles. Okay. ¿Alguien que quiera hacerle una pregunta a Angie, lo que sea, comentarios, sugerencias? Sean abiertos. ¿Qui ¿Quién es yo? ¿Quién es? Ah, Pau, sí, tú.
1: Yo, sí.
0: <risa> <risa> Va. A,
3: a ver, ¿cu cu ¿cuál fue tu primera canción
0: con la que conociste a Seventeen?
3: Es una intriga. <risa> ¿Con la que los conocí o con la que... Los, digamos, volví a conocer ahorita. Te conocí en un
0: pasado. No, ahorita los. La, la de ahorita, la de ahorita, porque fue la que te hizo hacer fan. Eso me intriga.
3: Ah, ok. Este. Don't wanna cry.
0: Oh. Ah, bro. Sí, y sigue coincide. siendo así sí, sí. Mi,
3: mi canción hit de ellos, de verdad. Sí, Totalmente sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, de acuerdo.
2: <risa> ¿Fuiste al ah, concierto? No, ¿verdad? No eras no, fan. Justo no, dije no, no, que, no. que
3: ojalá los hubiera conocido antes
2: de Ay, ¿qué ¿sí fuiste? No, que me sí. Tenemos un chat ahí pendiente. Uy, claro que sí. Tú que me ibas a
3: atacar, no, no es cierto. Pero...
2: <risa> Quedamos sí. que le iba a. Sí, si
3: sí, sí, mira. Salió al revés.
2: Digo, veremos, ¿no? <risa> no es cierto. <risa>
0: Terrible, terrible, ok, gracias Angie, gracias, no, como no, ya no, saben Angie, Angie ha estado en dos episodios, pero ya la van a ver un poco más seguido, ya ya tenemos ahí agendado unas, unos combats por ahí, pero, pero Angie, es como también nueva de invitada, pero gracias Angie, me cautiva no, gracias,
3: gracias a ti Dan. invítenme más seguido para que ustedes me ilustren.
0: No, no, cuando quieras, ya sabes, aquí estamos los 365 días del año. Ok, muy bien, sigamos El siguiente es Lalo Como sabrán, Lalo es aquí el único chico fanboy de K-pop Y ya lo han oído en varias ocasiones, en varios episodios Es un invitado muy frecuente aquí, así que Lalo, es tu turno Toma la palabra
4: Hola, buenas noches Perdón que me haya conectado hasta ahorita es que...
2: Buenas noches, licenciado
4: pero eh, ya estamos aquí, uh -huh. me, me da gusto escucharlas a todo qué, qué bien que se la estén pasando padre, y pues bueno, es mi turno, eh, yo lo conocí alrededor del 2010, uh, 2011 más o menos, me acuerdo que yo estaba haciendo un curso, para un examen, para entrar eh, a, a la prepa, y me hice amigo de una, de una chica que también estaba en ese curso, y ella era súper fan del K-pop, entonces, pues bueno, yo como niño de 14 años, pues algo irreverente, ella me los enseñaba y yo le decía, ay, sí, son todos igualitos. Ay, ¿por qué se maquillan? Y esto y lo otro. Me acuerdo que ella estaba muy obsesionada con Shiny en esa época. Que tenía dos años Shiny en, en el medio, pero pues ya estaban creciendo, ¿no? Ya habían llegado a este lado. También me enseñó Super Junior. Eh, me acuerdo mucho que me enseñaba. Ay, esta canción del 2009, no me acuerdo mucho. Sorry, sorry. sorry. Sorry, sorry y se ponía a bailar ahí, y yo le decía, ay, pues, si son todos igualitos, y fíjense, eh, aquí entra mucho ese dicho que dice, no escupas para arriba porque te puede caer, porque pasan los años, y eh, eh, teníamos aquí en el, en el cable un, un canal que se llama Arirang TV, que es el, el único canal de Corea que, tenía la televisión de paga de, de México en esa época. Uh -huh. Y me acuerdo que ahí, pues a mi, a mi mamá, mi, mi mamá, fíjense, me, me introdujo ya más en serio en este, en este mundo porque pues ella veía ese canal, porque le gustaba la cultura y eso, pero pues en, esto, en estos tiempos consideramos que la columna vertebral del... De la cultura asiática, pues, se ha convertido la música, ¿no? El K-pop como que se ha convertido en la base de la, de la cultura, de lo que refleja Corea la, hacia el mundo, ¿no? A lo mejor cuando vas ahí, pues, ya es otra cosa. Pero en lo que reflejan hacia el mundo, con grupos ahora como BTS, o como fue en su momento Psy con el Gangnam Style, uh
1: -huh. pues,
4: es lo que refleja. Y, y ella es la que empezó a ver... Y me decía, ay, a ver, como, como típico de mamás, ¿no? A ver, bájame esta canción y, y, porfa bájame este video y así. Y yo al principio, pues, los, los veía y me acordaba de mi amiga, ¿no? Y decía, ay, pero, pues, si ni entiendes lo que dices, ah, lo que dicen. Ah, pero si ni entiendes los videos, pero, pues, si están todos igualitos. Pero, pues, ya que los empecé, les empecé a agarrar el gusto, dije, oye, no está tan mal. Me gusta, me gusta esa, me, me acuerdo que fue con Got7 y con, con Exo en su momento, que uh -huh. no, no me acuerdo si fue con Call Me Baby, que dije, órale, está chido, está bueno, así, así lo, lo dije, y ya empecé yo a, a investigar grupos eh, por mi lado, y bueno, el primero que busqué fue Shiny, porque me acordé de, de mi compañera, y ya en, para esa época me acuerdo que estaban, estaban promocionando este, Down, creo que se llama. La de, no, down, ah, no, view, 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 se llama View. Pero también va Down. Sí, este, la de View. Perdón por el, por el error, pero ya me, ya me acordé que estaban promocionando y me gustó mucho. Y dije, ah, pues a ver, de aquí soy. Y ya me, me introduje y no. Pues ahora ni quién me pare, ¿verdad? Ya que siete años después, seis años después, y ahora sí soy soy imparable en cuanto al K-Pop.
0: Wow, me, me emociona. Creo que tenemos, sí. bueno, ahorita de los tres turnos que llevamos similares, ¿eh? Ahorita somos de la O-K-Pop, ahorita somos, me siento hasta vieja. Ay. <risa> <risa> bueno, o sea, es que pues, somos de well. k pop de de los grupos de segunda generación que este, está, está, está bueno, está muy, muy bueno. Ah, y por cierto, ¿cuáles son tus vías? ¿Cuáles son ahorita tus vías actuales?
4: Eh, pues mira, la verdad es que, eh, como lo hemos platicado a veces eh, entre nosotros, ya mis vías pues son ya viejos, ¿no? La verdad es que no he... No suelo escuchar mucho a los grupos que han salido en esta última generación. Digamos que esta última generación a partir de 2019 para acá, ¿no? Uh
1: -huh.
4: O 2020 para acá, que son grupos ya... Que para, para mi edad yo voy a cumplir 25. Uh -huh. Y pues luego son chavitos de 16, 17 o hasta de 15 años. Y sí, digo, ay, no, pues ya estoy muy grande para estar escuchándolos. Entonces pues si me preguntaran el, mis vías, así como a, a Angie, si, me, si te tuviera que dar cinco, uh -huh. pues a ver, en quinto está Jackson de 7, uh -huh. pues, que en paz descanse, ¿verdad? <risa> se, nos, se nos murió, caray, pero bueno, siempre vivirá en mi corazón. Eh, en número cuatro está Wendy, de Red uh -huh. Velvet. Queen bonita es, ella es muy bonita uh -huh. en, en, en número 3 pondría Suho de EXO uh -huh. eh, EXO 3 luego en el 2 pues voy a a repetir grupo de, de Red Velvet es Irene, uh -huh. que yo creo que ella fue la primera eh, cantante, la primera artista de, de K-pop que, que me gustó físicamente porque al principio decías que todas se parecen, pero ella como es distinta, ella fue la, la primerita, ahora que lo pienso. Y el número uno, pues bueno, como tú lo sabes y como tú la tienes ahí en el logo, pues, el chigio de Twice. Ella es la dueña de mis quincenas, es, por ella le echo ganas a la vida. Y no, yo, y me gustaba, pero desde que la vi en vivo, tenerla, ¿qué te gusta? Dos metros de, de, de distancia. No, dos metros y medio, más o menos. Uh
1: -huh.
4: Este, híjole. No, 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 es, es, es otro rollo verlas, verlas ya en persona. Y dije, no, yo la voy a apoyar hasta que tenga 80 años, no me importa. Y
0: <risa> sí, no.
4: ¿No fue así? Y, pues
0: sí Ok, eh, muy bien Bueno, no, antes de que alguien más te pregunte La pregunta curiosa es ¿Qué pop idol que es cercano a tu edad?
4: Cercano a mi edad eh, Híjole un montón Ella, por ejemplo si yo, Ella es del 97 Yo soy del 96 uh -huh. Uh -huh. Sí Cierto,
1: y...
0: muy buena Ajá uh -huh. uh -huh. ¿Alguien más no?
4: O oh, Chucky del 96 también.
0: Ah, sí. Sí, también. Sí, tu año.
2: Sí, sí, sí. No, sí. Sí, vale. Venga, pregúntenme. Van, ¿quién dice yo? Cuéntanos de tus conciertos. ¿A los que has ido?
4: Bueno. Eh, el, el primer concierto al que fui eh, fue de Monster X. La primera vez que vinieron en 2017. Uh. Y estuvo padre. Y algo... Algo incómodo. Porque me pedían que les aventara cosas. O sea, las fans... Soy un, soy un muchacho muy alto. Mido 1.92. Entonces, las chicas me pasaban peluches y cosas. Y me decían, ay, aviéntaselos, aviéntaselos. Y pues yo así como de, oye, pues no ¿cómo se lo voy a aventar? ¿Qué tal que le doy en la boca? Y está cantando, no, aviéntaselo tú. Ese fue el primero. Luego... El, el segundo, ah, no, el primero fue el de EXO, porque fue en abril. Sí, el primer concierto fue el de, el de EXO que fui con Daniela, con uh -huh. Danis, nuestra anfitriona, y uh -huh. una amiga que se llama Nicte.
2: Y yo también. Y me fui desmayé. A... También
4: ah, pa. pues sí, pues es cierto. Ahora que me acuerdo, <risa> íbamos en bola. Íbamos, <risa> Pau, y <risa> yo también. así Paola. Eh... Qué recuerdos, qué recuerdos. <risa> De la, de la universidad, digamos, nosotros nada más, ¿no?
0: Sí, o sea, sin bueno, hola Daniela sí. Nicté. Sí. Uh -huh. Sí, bueno, también Jos aquí y... preside también Gracias. ¿Quién? Jos, ¿verdad que tú fuiste exo?
4: Jos.
5: Jos.
4: Ah, bueno, Jos fue sí, Joss fue sí, parte yo la de del crew, no.
5: Parado por mi parte. Ajá.
4: Jos fue, fue parte del crew que conocimos, ¿no?
0: No, 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 ella apenas no. capaz de conocer hoy
4: ah, ah, caray Es que ese, ese día en, en la fila hicimos como que un el grupo de, de amigos que es lo padre de los conciertos, ¿no? Que conoces mucha gente y en la fila nos hicimos amiguitos de otra chava <risa> otra 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 chava que se llama Jos. entonces la estaba componiendo. discúlpame Discúlpenme ambas, Danila y yo Y Joss, y, este,
1: ah, super, super.
4: y sí, me acuerdo que me desmayé en ese concierto. Ya ni lo acabé porque me sacaron. <risa> <risa> Todo por culpa de eso. Lo peor es que es anécdota. Es <risa> la anécdota, es, es, es mi es mi recuerdo. Y antier, ¿qué día fue? El martes que me, me tocó la vacuna. Uh -huh. Me tocó en la Arena Ciudad de México. Y me estaba acordando mucho de del día del concierto porque... Digo, EXO es de mis grupos favoritos y eh, es, es un, fue un concierto muy bonito. Después uh -huh. fue el que les mencioné a X. Uh -huh. Después fui al, la primera vez que vino got Seven uh -huh. aquí a, en el Palacio en 2018, que no lo disfruté tanto porque eh, yo uh -huh. le dije al, al señor de los boletos cuando fui a comprar, le dije, oye, dame abajo. Y no, me dijo, no, no hay. Y me dio así de la parte de arriba Entonces yo los veía como hormiguitas Y estaba muy enojado
1: okay.
4: Pero ya el año siguiente En 2019 Ya fui a ver a, a, a Igual a GOT7 Y a Twice uh -huh. Pero ya en la parte de abajo Como en la cuarta fila Y no, es, la verdad es que Es una experiencia Increíble yo Hasta me emociono de acordarme
1: Ay, oh, sí yo me acuerdo cuando, que
0: estaba. Uh -huh. Estaba más muy emocionada. Sí. Ah, pues, ¿En estuviste VIP?
4: Sí. No compré paquete de foto ni de high touch pero eh, estaba yo en, la, en, en el boleto. Si no mal recuerdo, sí era el, el VIP que estaba ahí abajo. Y no, la verdad es que es verlas de frente. Hijo, entonces me acuerdo que hasta... Me acordé mucho de ti, Dani, porque te, te acuerdas en el concierto de, de EXO cuando veías a Shumin como brincabas, que hasta yo me reía porque parecía que le decías point point sí. <risa> Y pues yo me puse igual cuando vi que se acercaba, que se acercaba esta Jihyo me puse a brincar igual y dije, adiós, oh, ahí viene, ahí viene, se acerca.
2: Es que la y... presencia de Jihyo escénica es genial. Es una cosa No, es... Cañona. Es increíble.
4: Verla así. Dices, ¿cómo es cómo es posible que haya alguien tan grande, tan magnífico? Es como ver a Dios. Bueno, algo no. así. Y <risas> había comprado boletos para ver a G Idol uh -huh. o Idol. Y ya lo había comprado y todo, había comprado el high touch y todo, y toma mala que se nos viene la pandemia encima, y pues ya no se hizo. Mm.
0: Qué triste, qué triste. Pero un día la vas a ver, o sea, un, otra vez. <ríe> bueno, allí la vas a ver pues, otra vez de nuevo.
4: Pues sí, nada más que si sí esté es Sujin, porque si no, pues qué triste va a estar.
0: Sí, va a estar muy, muy, muy cañón. Sí, gracias, querido, gracias por tu presentación y obviamente espero que sigas aquí en el
4: podcast. Gracias.
0: Ok, muy bien, seguimos. Sas, es tu turno. Ya la conocen, también he estado aquí este,
2: como invitada varias veces. Ahora Sas, es tu turno. Te cedo la palabra. Pues hola, yo ya me he contado mi historia de cómo conocí el K-Pop en este podcast, pero claro que vengo a contarles, pues, pues, para que sea novedoso con algo más de detalle, a ver si, si pues, enriquezco la historia que ya conté aquí. Pero todo empezó. Bueno, es que no empezó como tal, pero pues mis primeros encuentros con el K-pop fueron en 2011-2012. Igual fue por una amiga que le gustaba mucho Girls' Generation y también le gustaba mucho bailar. Y en mis clases de computación con ella se ponía en Mr. Taxi, justo. Igual que Dani. conocía a Girls' Generation por Mr. Taxi. Y también me llamó mucho la atención el video, que está muy loco. También sus outfits están muy como únicos. Y también, o sea, esa misma amiga me introdujo al mundo del anime también, un poco. Y también se ponía a bailar Leven, Leven Polka de Miku. Si, si lo buscan así en YouTube, se encuentran con ese baile. El punto es que le encantaba mucho bailar y pues... Con ella, pues conocí un poco esa parte del K-pop, pero no me llamó la atención como para seguir a Girls' Generation en aquel entonces. Eh, ya como dando un salto a 2013, casi a punto de salir de secundaria, eh, me metí a clases de danza contemporánea uh -huh. y igual me encontré con una maestra que era otaku y aparte era K-popper. Y... Me caía súper bien. Y nos puso a mi hermana y a mí a bailar replay de Shiny. Y me acuerdo que me decía: No, es que tienes que ver el video, son guapísimos. Y tienes, tienes uh. que pues, ver todo lo que hace Shiny. Y pues sí, fui a ver el video, me parecía muy raro, la verdad. Y no era fan de que Shiny tuviera el pelo largo. <risa> y como que otra vez este, fue un encuentro con el K-pop que nada más no peleé. Eh, pero. Uh -huh. Wow. Ah, ya, ya te escuché. Este, ya en 2015, yo creo, 2016 casi por andar en YouTube y por seguir a una YouTuber que se llama Yapura Mary, uh -huh. eh, Ella igual hace sus dance covers en un canal y me acuerdo que había encontrado una de G-Friend, de Me gustas uh -huh. tú, y me uh -huh. encantó el baile. O sea, no, ni siquiera ve vi el video musical ni nada. Me encantó el baile, me lo quise aprender, me lo aprendí todito. También este, vi que bailó Orange Caramel más uh -huh. bien Catalina de Orange Caramel igual dije está súper cute ese baile y aparte ahí sí el video está exquisito muy bien logrado, no sé, lo visual es increíble uh
1: -huh.
2: y ahí ya me empecé a hundir un poco en el k -pop. aquí aquí estoy en el borde del hoyo, ok uh -huh. <risa> ya me falta un paso para hundir. <risa> <risa> eh, y justo en este canal de Yapura Meri Encontré un dance cover de Lucky One de EXO. Uh -huh, uh
1: -huh.
2: Igual dije, vaya qué coreografía tan única y me gustó como, el, como la energía, el poder de esa coreografía. Y voy que busco Lucky One de EXO. Y que me encuentro, el primer, el primer video que sale es el de la promoción de Music Core. Y le pico ahí. Y ahí pasaron dos cosas. Una, me hice exo él. Y dos, me hice Beck biased. Porque en los primeros cuadros de ese video <ríe> aparece Beck sonriendo. Beckion. Eh, y, y ahí me enamoré. <ríe> y ya lo demás no. de es historia, pues, le piqué a los demás videos de EXO y ya me gustó mucho EXO. Y, o sea, de ahí me pues, salté a Monster. Toda esa era. Está como muy buena. Um, y ya de ahí seguía Exo Y justo 2016 dos, Casi 2017 Ahí Bueno, también Con Exo, también este, conocí a Dani En una clase de baile otra vez <risas> Que justo estaba muy nueva En esto del K-pop y le dije oh, Pues como que me llama Exo, también había visto Mucho de ese, le dije Red Velvet Y ya me acuerdo que justo estaba Lalo con Dani y Nick Day y me dijeron ah, sí, SM, SM y yo sí, no tenía ni idea por qué decían SM, pero de repente ya, ya descubrí esto de las agencias Ooh. y después fue que Pau me introdujo a BTS BTS me llamó la atención principalmente por sus videos musicales pero no solo sus videos musicales sino su concepto e historia si se regresan como a la era de The Most Beautiful Moment in Life y era de Wings todo eso está súper bien pensado en cuestiones de concepto, de mensajes y es muy está muy bien elaborado ese, o sea, ese concepto de BTS entonces de ahí seguí me acuerdo que el primer video de BTS que vi, o que recuerdo, creo, estoy entre Spring Day y Not Today, uh -huh. no me acuerdo cuál fue primero, pero sí, uno de esos dos. Después, bueno, ya, L eh, descubrí a Seventeen por una amiga que es Shawol, uh -huh. que me, me introdujo a otro de esos amigos que igual le gusta mucho bailar. Y le, me dijo, ¿por qué no bailas con él? Y de repente me enseñó I Don't Wanna Cry de Seventeen o Anna <ríe> Y pues ahí bailé con, con este chavo. Igual bueno, me empecé a gustar Seventeen y ya. Y, y bueno, pues de ahí también vale la pena mencionar que no solo me gusta como pues el K-pop con sus grupos de varias agencias y así, sino también el KR&B fue uno de los géneros que me gustan, pues derivados de, todo, de toda la música, pues, comercial de, de Corea. Y de ahí conocí a C T y, ah, o sea, serían como mis highlights de mi historia en el K-pop. Wow,
0: Interesante. Me gusta, me gusta. La verdad es que aquí ya vemos un poco diferente
4: esto. Bueno, tenemos que hacer la pregunta correspondiente a Sacil. Entonces, dice así la pregunta, así ¿Quién se ve mejor con pelo rosa, azul y plateado?
2: ¿Quién se ve mejor con...? Ok. Eh, es que no me acuerdo de quiénes han usado color rosa. Ay, yo uh -huh. digo que sí el Jimin <risa>
4: <risa> Jimin, Baekhyun Un montón es que,
2: Definitivamente sí, como dicen Jimin ha usado un rosa como pastelito Y ese, ese rosa está cool eh, Pues voy a centrarme ahorita Como en mis Valles. <risa> porque no puedo pensar En todos los integrantes De todos los grupos que están neo. Pero sí, ese sería El rosa, plateado plateo se le ve increíble a Beckham y a T ¿Y ¿cuál, cuál es el otro? Azul. ¿Y azul? Azul. No lo sé. No me acuerdo de ningún azul. Ayuda. Pero me acuerdo del morado de ARM de la era de Not Today. Ese, ese es top eh, Close enough, yo creo
4: Ok eh, Azul ¿Quién ha tenido el pelo azul? ¿Alguien de Sedentín lo ha tenido azul? Eh, 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 eh,
3: en Boybuita Recién se se pero, pero. Um, Sí, no sí. me acuerdo mucho Mi de los uno.
0: colores si
2: nunca no no me... lo ha tenido azul? Seguro sí
4: Uzi también lo ha tenido azul, si no mal, mal recuerdo. De ¿Cuál
0: es eso. ¿Por te esta
4: pregunta? Ah, pues, bien. Si, si, no me, si no me equivoco, a Dio se lo pusieron. No todo, pero tenía tintes de azul, ¿no? En uno de los combats. ¿Qué? No.
2: Bueno, Dio con cabello pintado. O sea,
4: no, no todo pintado, pero sí. O, o era su...
2: Era, ya sabes, Ay. el chanjol tuvo
4: cabello Bien. azul sí, ese hombre ha tenido toda la paleta de colores en su cabeza por eso se estaba quedando pelón <ríe> pobrecito bueno anyway. okay. ahí está bueno ¿y alguien le quiere hacer alguna pregunta a esta Sasil? yo venga, dije.
2: ¿Cuántas coreografías crees que te has aprendido a la fecha? Vaya, ok. Oh, shit. <ríe> me acuerdo que había hecho una lista eh, en mi teléfono de las que me sabía parcialmente, porque ves que está esta cosa que es el random play dance, que te pone nada más los coros de las canciones como más populares en el momento y te aprendes nada más el coro, ¿no? Que fue muy, mucho el caso con Twice. Con Twice me, me aprendí muchos coros y porque pues, sus canciones son súper pegajosas y las coreografías súper cute. Pero no, te, no sé cómo contar tantas. O sea, te puedo mencionar que me sé de Twice, me sé de EXO, BTS Seventeen Seventeen pocas porque son un poco difíciles. Eh, como que las clásicas de Girls' Generation. Um, algunas de Highlight La de Keyfriend, de, de Me gustas tú Ah, sí, ahí, ahí, ahora sí mencionó A ver que mencionó esta, Pau, el debut Pues hubo un concurso de talentos en la universidad Y pues ahí Pau y Dani nos convencieron a, a mi otra amiga Que que bailáramos... Bueno, no era para el, el concurso de talentos, pero que nos aprendiéramos As A Feature Last de Blackpink. Y pues de ahí una cosa llevó a otra y terminamos concursando en, en ese concurso con esa canción. Debutaron. Ajá, literal. Eh, hasta <risa> llevamos live sticks para el público, hicimos todo un una intro. Estuvo cool.
5: <risa> y hasta vi Pero...
2: Pero yo diría que, o sea, si te pones un random play dance de 2017 hasta 2019, me sé la mayoría, como el 90%. Wow, hartas, ¿no? Sí, y lo peor es que solo he ido a un random play dance como público, porque ahí luego se ponen en el Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad de México. Y se pone muy bueno, es muy divertido. La verdad extraño eso mucho.
0: Ya no hay más preguntas, entonces vamos a seguir. Ok, ahora es el turno de Jos. Ya la conocen, ustedes ya saben quién es, ya es muy frecuente aquí, es invitada a VIP. Ahora tiene la palabra. ¿Vas, Jos? Ok,
5: pues... Yo conocí el K-pop alrededor del año 2012-2013 y mmm, mi primera como acercamiento fue debido a los gay dramas porque tenía amigas en la secundaria que estaban como muy metidas en los dramas en ese tiempo. Recuerdo que estaba de moda Playful Kiss, creo, algo así. Y a mí en realidad nunca me han interesado mucho los gay dramas. Ellos eran como pues deberías verlos y todo eso, pero pues no. Y fue hasta la prepa cuando conocí a una de mis mejores amigas. Y fue curioso porque eh, pues yo escuchaba antes rock, no, no era mucho como de otros géneros. Y ella sí era como, pues sí, de K-pop y anime. Y me acuerdo que a la hora del receso nos sentábamos y ella ponía en su celular, me daba un audífono y ella el otro. Y ponía música de K-pop. Entonces a mí me empezó a llamar un poco la atención debido a eso. Recuerdo que la primera canción que escuché fue Hello The Shiny. Uh
1: -huh. Y
5: fue totalmente distinto a lo que yo usualmente había escuchado antes. Pero pues sí, o sea, fue un género nuevo. Y de ahí fue conociendo más y más y más. Y eh, en Donde Vivo antes hacían como proyecciones de K-pop en donde pasaban, o sea, contrataban como un cine, y en una sala ponían videos de K-pop, que eran, no como tal el MV, sino como presentaciones, y eso me ayudó mucho a mí como para conocer y ampliar la gama, por así decirlo, y pues de ahí fui conociendo un poco más de grupos, empecé, digamos que con shiny y luego conocí Super Junior, al igual que... Que Dani empecé siendo S&B Stan, y después fui como abriéndome un poco más a diferentes grupos y pues de ahí fui a mí, que fue el Music Bank en México eh, yo iba por EXO y mi amiga iba un poco más por BTS que en ese tiempo bueno, no tenía mucho de haber debutado y a mí también me gustaba un poco BTS, pero pues no, no mucho Y pues fui Estuvo muy, muy padre Solo he ido a dos conciertos Porque pues foránea Y es muy difícil trasladarse A la Ciudad de México Pero pues sí está Está muy cool todo eso Actualmente pues hasta hace Dos años eh, Escuchaba solo K-pop como de La segunda y la tercera generación Casi no escuchaba de la cuarta Pero pues pandemia y <ríe> mucho tiempo libre uh -huh. y pues empecé a escuchar otros grupos en el 2019, 2020 más o menos y pues así está todo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora la pregunta, espera, antes de la pregunta curiosa, ¿Quiénes son tus días?
5: <ríe> Uy, mis vayas, pues <ríe> mi última payas es beckon de Exo Uh -huh. Y ya después, como que tengo un orden, pero, uh -huh. Uh -huh. pues, tal vez Bang Chan de Stray Kid. como que tal vez? No, no, no. <risa> bueno, Dani dice que es mi bias, pero, bueno, sí es mi bias, pero, ay, bueno, ajá, sí.
0: <risa> no, a mí no me mientas, no es cierto. <risa> ok, ahora la pregunta curiosa que te hago es, Escoge cuatro idols que estarían contigo en un squad de zombie.
5: O sea, supongo que para defender,
0: ¿no? Pues, si quieres que te, que te defiendan o, o que... No, no lo sé. No sé qué te has pensado hacer con ellos en un squad de zombie. No, yo no lo sé. O sea, yo, yo, sí, yo, sí sabría, yo sí sabría qué harías, pero yo no sé.
5: Uh, ok. Me voy a ir por, por idols. Musculoso. <risas> Podría ser tal vez Juan de Super Junior, Banchan. Ajá. Bang Chan. Ajá. Uh, mm. ay, es que no sé. Tal vez oh, Jungkook um. de BTS. Really? <risas> oh my god. Está musculoso el muchacho. Ey, 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 ey. No, 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 nada que ver. No, 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 no. no nada uh, que ver con ¿Qué otro no idol? <risas> Estoy pensando otro, tal vez Sujo, oh. de Exo. Uh -huh.
0: Buena, me gusta, me gusta, me gusta, sí. Uh -huh. Ok, me gusta, me gusta, ya 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 te veré, ya te veré, ok. ¿Alguien tiene preguntas para ellos? Yo. yo A ver, primero ah. Pau. Ah, ok, ok, esto... Tengo una duda muy curiosa de que me ha salido desde hace unos podcasts para acá, porque afortunadamente he sido como pareja con la yo de vez en cuando, entonces he notado ciertas tendencias. Entonces, digamos que okay, strikies, ¿no? pero pancha no punchin.
5: Vamos, eso puede que somos equipo. <ríe> Qué traición es esta. Solo ahorita, solo ahorita. Ay, oh. Es que mira, antes yo hubiera dicho que Hyunjin. Y uh -huh. luego Hyunjin se fue a su hiatus y llegó Bangchan. Y, y no sé que... creo que, oh. creo que Banchan. ¡Yay! Yo soy
0: feliz. Me cae
3: bien el psicólogo, me cae bien el psicólogo. Sí,
0: el psicólogo, ¿verdad? ¿Verdad que es bueno el psicólogo? Yo lo sé, yo lo sé. ¿Otra pregunta? ¿No?
2: Ah, yo tengo una pregunta, ya me acordé. Este, ¿Cómo fue ver a EXO cantar Sabor a mí? En el music Bastante.
5: punk. <ríe> eh, pues que usualmente cuando un grupo de K-pop canta en, en otro idioma, por ejemplo el español, no tanto en el inglés, sino en el español, eh, y no estamos como tan acostumbradas, y es como muy impactante, no tan solo la canción... De Dio en español, como wow. Y ay, no sé, es que um, fue muy, muy wow. Es que, sinceramente, Exo tiene una muy buena pronunciación del español y en Sabor a mí, que es como una canción tan emblemática, Uf. fue como uh -huh. wow, maravilloso. Uh
2: -huh. Yo la verdad sí llegué tarde a hacer Exoel y la verdad si hubiera, me hubiera encantado verlos en vivo cantando esa canción y Dio con su perfecto español yo ya lo no quiero hacer mexicano porque su es español, what the fuck?
5: Ese hombre tiene raíces mexicanas
0: Pues yo le doy la nacionalidad si gusta.
5: Te ofreces como tributo Por
3: supuesto, por supuesto
5: Ok, ¿alguien más?
0: No. Ok. <ríe> ok. Uh, gracias, Jules. Gracias. Obviamente, uh, tú ya eres ya VIP aquí. Entonces, quédate más tiempo conmigo, por favor.
5: <ríe> sí, claro que sí.
0: <ríe> Ay, gracias. Ok, ahora pasemos al turno de la Pau. Ya la conocen, siempre está aquí, siempre me está molestando. So Pau, es tu turno. Hola, hola, que yo soy la Bully, ¿no? Ahora. No, Me vuelvo encerrada. No, no, es cierto. no, no. Es cierto, no es cierto. Oli. Ah, de hecho, como sabes, creo que ya había contado un poco mi historia antes, ah, pero... Pues sí, yo también creo que voy a hacerlo con un poco más lujo de detalle. Um,
3: pero bueno, primeras impresiones, ¿no? O sea, primeros contactos con el K-pop. O obviamente, sea, aparte del, del Gangnam Style, que creo que es un medio mundo. Este, pero no fue
0: tanto eso, porque yo no sabía que era el Gangnam Style ni el K-pop ni nada de eso. No más lo escuchaba, estaba chida, pero bueno, eso era todo. Pero en el 2014, uh, un amigo... Estamos así casual, y me dijo como, ah, oh, ya he escuchado, me gusta Corea, y no sé qué, y Girls' Generation, y yo así como, Girls' Generation, ¿qué es eso? Y me dice, no, pues es que es un género llamado K-pop, y no sé qué tanto, y yo así como de, ah, oh, cool, y me los enseñó, y yo así de, ah, ok, I think, ok. Pero, este, pues como que, no me agarró de un inicio tampoco, fue como muy, me existen, ya. Luego, otra amiga, eh, que también, por esos años, del 2014, 2015, por ahí así, me comentó de BTS, <ríe> BTS en un inicio. Pero también, o sea, yo así como, de, como dijo Lalo, así de bro, o sea, yo también muy, muy ignorante, la verdad. O sea, dije, ay, pues te parecen, No sea, qué es esto, ¿no? O sea, como que no le, no le topaba el chiste y me enseñaba, creo que era Let Me Know, y estaba con la un super nota altísima de Jimin. Y yo así como de, ah, pues sí qué chido, pero como que, pues, pues no sé, ¿no? O sea, como que no me interesaba. Aparte que en esa época yo era director entonces yo estaba muy clavada en otros asuntos. Bueno, en fin, no importa. Entonces, bueno, así pasó la vida. Y luego, ya en 2016, ajá, 2016 pasó, eh, mi amiga, esta misma, misma, esta misma amiga, me recomendó eh, ver un drama, que también era Playful Key, eh, como dijo yo. Y, y, y me gustó, y como yo ya soy fan desde hace muchos años del anime y cosas así, pues yo no estaba como muy extrañada como con el sonido, ¿no? Que esa era como una situación que luego como que causa de conflicto cuando escuchan ese tipo de género, ¿no? Entonces yo estaba así como, ah,
3: ok. Y luego fue como que, ok, ya me acostumbré al
0: sonido del coreano. Entonces dije, bueno, pues voy a tratar de escuchar. Y ya le pregunté a mi amiga, oye, ¿cuál era el grupo que decías Y yo, no, pues que BTS. Y yo, bueno, ok. Entonces puse BTS. Pero, insisto, debo aclarar que yo venía de One Direction y creo que todos sabemos que yo soy un arcoiris,
3: con patas y todo. Y luego yo lo primero que escuché de BTS fue como eh, no, no no More Dream, We Are Bulletproof, toda esa onda. Y yo así como de,
0: ay, Jesús Cristo, ¿qué es esto? O sea, que, que, que está bien intenso. Y como que en un inicio fue como, ok, no tanto. Pero bueno, no me será la idea, ¿no? Entonces, no sé cómo, pero puse en SoundCloud, X en esa época era SoundCloud, porque no sé en Spotify. Pero se pues, otra canción, y uh, era Borderline y yo así como, ah, está muy buena, y no sé qué, y escuché, y, y así yo así de ser que ver con lo que yo había pensado, ¿no? Y luego ya ahí se fue corriendo, y dije, bueno, les voy a dar una oportunidad, ¿no? Me, me llamaron la atención, y ya regresando a literal, porque estaba en unos cursos en esa época, um, eh, me puse YouTube, y en esa época, creo que también, no sé si ahorita todavía los tengan, pero tienen como los álbumes en YouTube, así como tal, eh, y me apareció que el más reciente era Wings, y yo así como de, ok, sure, pues lo voy a poner, ¿no? Porque es el último, entonces ya lo puse, mientras estaba yo en mis cosas, y dije, esa está buena, esa está buena, oh, wow, esa está muy buena. Entonces ya fue como que, dije, pues estos votos son muy buenos, o no sé, me gustó mucho su disco, entonces ya de ahí me empecé a agarrar toda la discografía, y ya a ver todos los videos, y como a Sarah le pasó también, como que toda la época Wings, con todo ese concepto que se cargaban y todo, yo estaba voladísima, y yo fue como que dije, ok, eso está muy cool, pero ya luego leí las letras y dije,
3: me clavé mucho como con ese
0: concepto que traían y todo, y así, guau, wow, what the fuck, no. Y ya me gustó un buen. Y ya, entonces,
5: llegó la otra parte de la historia, que llegó
0: a salir. igual que yo hice con ella con BTS
3: ella hizo conmigo con EXO. O sea, yo sí
5: fue como de que,
0: ah, sí, no. Y ella dijo, no, pues eso también me está gustando como el K-pop y eso. lo escucha EXO, y yo decía, ah, bueno. Y EXO era como algo más similar a lo que yo venía acostumbrado, que era como One Direction, y esa onda un poquito más fresa, hasta que, en esa época. <ríe> eh, y pues todo cool, ¿no? Y me empezó a gustar mucho, y me empezó a enseñar videos como de los conciertos, y yo estaba de, bros está muy heavy, ¿qué onda? Está increíble. Y ya, entonces, pues como sabes, empezamos a... Es que todo eso también pasó en una época en la que estaba como con muchísimo tiempo, entonces tenía mucho tiempo para el ocio, entonces de repente esas venía o Dani, y bailábamos coreos y cosas así. Y ya, entonces, la nada caí como roca, y yo así, yo nada más quería saber quién era el vato de la cabeza roja en, en, en Save Me, y pues resultó ser que era el tejión, y pues y aquí estoy, ¿no? Y aquí terminamos una, con los dueños, el dueño de mis quincenas, como dirán por ahí. Uh, y pues ya de ahí, empecé a escuchar solo muchos, muchísimos grupos, o sea, me empecé a picar en general a ver qué me topaba, y ejemplo, pues, de Ventín, también es uno de los grupos que me
2: gusta. Uh, no soy cara, ni sé tanto como ustedes, como, o sea, sí, a lo mejor eh, allí pero
0: pues sí me gusta Seventeen, ¿no? Uh, yo llegué a una época en la que fue como la de Teenage, el, el disco de Teenage y Don't Wanna Cry y todo eso. Uh, entonces estaba muy volada en esa época y yo los conocí por una fancam de Tejion
3: reaccionando a Seventeen que estaba como muy así de, what the
0: fuck, estos brothers, y yo así de, ¿qué son esos brothers? Porque estaba muy como interesado. <ríe> y ya fue como que me encontré a Seventeen. Y luego, de hecho, por Lalo y Nickte, actually, conocía a Day six porque yo les dije como, ah, sí, y me dijeron, no, escucha, Dayzix, están muy buenos, y yo sí, de ok, y me mandaron la canción de Wake y yo de fascinadísima con Day six y ya de ahí pues me metí en muchísimos géneros también, um, entonces, ya saben, ¿no? Um, de la nada, solo caí, y Dayzix se volvió mi tercer grupo favorito, luego EXO, y luego, pues, BTS en primer lugar, por así decirlo, pero a la gran vez, eso es mi historia, supongo, <risa> Por no curarme. <risa> no, está bien, está bien, ¿no? Qué bueno, te felicito. Ahora, sí. mi pregunta es: ¿canción de K-pop que te gusta, pero la gente odia? Ay. <risa> o sea, que me gusta que la gente odia. O sea, tú quieres que diga, por eso, la de ah, bueno, no yo, 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 Yo no sé, o sea. Sentí algo como mañoso ahí. O es que que a mí me gusta que a la gente odie es raro más bien es al revés como que a la gente le guste a mí y no me gusta
3: entonces es como un poco complicado um,
0: no 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 sé
3: no lo sé o sea aparte de que a ti no te gusta Permission to Dance pero la verdad es que a mí también en un inicio no me gustaba pero de repente me empezó a gustar y ya o sea pero no veo otra canción maybe si quieres que dijera Permission to Dance yo llego te,
1: te la pregunté a ti no a mí pero si quieres decir eso, adelante. Pero, pero es que no, no, no hay, no es que no hay.
0: Yo no hay como una canción que a la gente le guste y a mí no. Ah, no, al revés no, al revés. Que, que a mí me guste y a los demás no. Uh -huh. No, no, realmente no. Ok, ok. Soy de okay. un corazón abierto la mayor parte del tiempo. Qué, qué bueno, te felicito. Felicidades bien, bien la paz. Ok. ¿Alguien quiere preguntar algo a la niña
3: Pau? Yo. Pasan. ¿eh? Este, ¿Quién es tu bias record? Porque supongo que tú vayas este giro, ¿no?
0: Así es, confirmo. <risa> ¿Quién es tu bias
5: <risa> oh, record?
3: No puede ser.
5: Es que es muy complicado. O sea, yo siento sí, muy no.
3: fuerte OT7-O. O sea, soy muy fuerte o te 7 genuinamente. Sí digo que Tejion es mi
0: Vallas porque a veces siento que es como el compromiso de tener el bias, pero bro, la que like, están letal y todo, la verdad. Entonces, pero no tengo uno, tengo quizás dos, que son como los que andan muy ahí intensos con mi persona demasiado, y son hobby y Jungi, son como mis que me pueden matar muy cañón después de Tejion, definitivamente. <risa>
1: Uh, Algo, no sé,
0: yo no sé. El, 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 el Piel, ¿eh? Sí, no, 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 no. No sé por qué, no sé por qué últimamente eh, a Yungi como que les ha brequeado Por ejemplo, Yu, ¿verdad? ¿Qué nos dices de eso? <risas>
6: <ríe> Me sentí tan identificada ahorita que dijo que mencionó a Yungi. Yo creo que, no sé, es que como, como dice Pau, es como muy difícil decir, es que este es mi favorito cuando tienes siete opciones que pues, son maravillosas sí, no. también, ¿no? Pero pero igual, igual yo estoy como ella, mi varias principales es Taehyung, pero igual estoy de que hay dos más que no me dejan respirar también, y en ese caso pues son Jungi
0: y Jimin, entonces nos coincidimos Mira. en en, es que en ese aspecto Es que el Jungi no sé qué tiene, bro, o sea, tiene como no sé si es su rap, o sea, no sé si es su rap salvaje, bro, o no sé. Es que está como tierno,
3: pero es letal, ¿sabes? ¿No? Pero a la vez... Sí, exactamente, que... la, la verdad. <ríe> sí, no, no puedo. Es como... no yo, yo... Y es un geniecito también el bro de o Rosa. Yo no puedo, yo no puedo. Es una joyita, la verdad. <ríe> la neta.
0: <ríe> ok, ¿alguien más quiere preguntar?
5: Yo. A más. Dentro, a ver, dentro de la discografía de BTS, en tu opinión, ¿cuál es la mejor?
0: Mm. ¡Uy! No, eso no se pregunta, hermana. Eso, es, es la venganza. Eso. eso
5: se llama venganza,
0: ¿eh? Venganza. Ah, sí, la venganza. Bueno, está bien, te la, te la acepto, te la cobro, está bien. A ver, es que es complicado, porque no es precisamente de BTS, o sea, pero es como una canción que personalmente me ayudó muchísimo y me sacó de un agujero muy feo en el que estaba. O sea, ya sé, sí, la verdad, si el K-Pop fue otra vez una de esas fans que sí, me sacó del agujero. Ajá. Entonces, este, no es tanto de BTS, pero uh, una de BTS
2: que ayudó junto con esa eh, es Tomorrow. Tomorrow fue como una de esas canciones que, que me abrió muchísimo, no sé, la,
0: la cabeza, porque estaba como muy atrás en la vida. Y luego de que yo decía que no es precisamente BTS, pero pues es de August D, o sea, de Young es far away. O sea, personalmente esas dos canciones se me hacen una joya. Entonces, maybe. <risa> pero no son las mejores, no puedo decir eso. Solo que a mí personalmente me han ayudado muchísimo. Y ya. Ok. Te la tomamos en cuenta. Yo te la tomo en cuenta. <risa> Muy bien, gracias, Pau, y ¡Tú ya! Tú ya siempre vas a estar, como dije a ellos lo mismo, así que muchas gracias. Ahora, pues vamos a pasar con las que son las bebés, las bebés del K-pop, así que nuestras últimas dos. Así que primero vamos con Ana. Ana, ya la han escuchado, ya he estado recientemente aquí y vas, es tu turno.
2: Siento chistoso que me digas, bebé, usualmente soy como la mamá,
0: pero bueno, este sí, soy súper, súper pequeña en esto del K-pop, apenas tengo, apenas empecé a caminar, diría yo, este, pero en realidad mi primera como interacción ahí con, con esto del K-pop fue hace ya... Años, muchos, muchos años, como por el 2016, creo, este, y fue justamente ahorita que le pregunté a Pau con Call Me Baby de EXO, ese fue el primer video de K-pop que vi, este, pero la verdad, o sea, la fecha no la he vuelto a ver, y de lo único que me acuerdo es que pensé, son demasiadas personas ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo reconocen a cada uno? Se ven iguales, o sea, la verdad, yo decía, ¿qué es esto? Hoy en día ya sé que, ay, pues sí es posible reconocer a cada uno, hasta por la voz, hasta por sus axidas, quizás. Pero, este, pues sí me acuerdo mucho que una amiga me los presentó, porque a ella le gusta, le gusta mucho el K-pop, el K-pop y dos dramas coreanos. Y me, me enseñó esa con mi baby, roll, roll o como se diga. Uh -huh. Y sí. Ben Ben ben. <ríe> ben. Ben 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 era una de mis favoritas, la verdad es incluso me acuerdo que la puse en mi teléfono, uh -huh. pero cuando cambié de teléfono, pues se perdió. Dijo bye y ya no regresó. Uh
2: -huh. este, hasta apenas que la volví a encontrar.
0: Y pues ya justamente... Yo soy muy bebé Army, bueno, bebé del K-pop, porque me hice Army eh, por la cuarentena, básicamente, previo a la cuarentena, poquito antes de la cuarentena. Caí igual que Pau en un hoyo y pues me sacaron los, estos, los, los BTS, los BTS, me sacaron del hoyo. Y pues todo, todo empezó como muy este, poquito a poquito, porque. En la universidad conocí a otra amiga que es Armi, así, Armi de corazón, es súper Arnie linda, bonita, un amor de persona. <ríe> y me acuerdo que cuando empezamos a tener ya casi todas las clases juntas, me platicaba, ¿no?, de, de BTS y así. Antes de, de entrar a la cuarentena, pues salió Mod 7, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que me enseñó el, las fotos conceptuales del cisne negro. Y yo quedé, ¿qué es esto? Este, no tenía, o sea, no tenía ya ni una idea como vaga de lo que es K-pop porque hacía mucho que había visto los otros videos y que hablaba de alguien, de, de, con alguien de K-pop. Y cuando vi las fotos de quedé esto es como tan misterioso y tan este, enigmático
2: que, wow,
0: ¿qué está pasando? Y ya cuando me explicó en qué se basaba todo esto de Mod 7 y en qué se basaba lo del cine Negro, yo ay, quedé vendida. Dije, es teoría psicoanalítica de Young, Y dije, sí, de aquí soy. Este, se me hizo muy, este, muy impactante eh, cómo llevaron una, una teoría muy representativa del psicoanálisis a música y a música que no solo englobaba las letras y la canción, sino también eh, videos conceptuales que llevaban de la mano ese, ese, ese concepto, ¿no? O sea, y es una forma tan sencilla de entender la teoría que dije, wow o sea, está flipo, yo flipé. <risa> este, y pues ya de ahí eh, recuerdo que vi On y dije, sí, me agrada, me gusta, y por ahí también casi a la mano de que salió On, Salió el
2: Carpool Karaoke de,
0: de James Corden con BTS. Y pues dije, voy a entrar nada más para saber sus nombres, para conocerlos, uh -huh. ver qué tal. Y ya de ahí vi como 10 videos de guía para conocer a BTS. <risa> guía para que sepas quién es quién. <risa> Yo ya dije, ya, de aquí uh -huh. no salgo. Y efectivamente no salí. <risa> de hecho, me tocó este ver el estreno de Black Swan, uh -huh. cuando iba despertando antes de irme a la escuela, creo, y pues ya de ahí me aventé toda su discografía, volví a descargar Twitter, llené Spotify este, de BTS, y pues a Dani de consta, que compré muchos VT21, estoy rodeado de ellos, y pues no solo me quedé ahí, la verdad, o sea, como que me intrigó mucho en general la cultura coreana, porque pues es sumamente diferente a la nuestra, y pues ya me dediqué a conocer de la cultura, del idioma, y a conocer más grupos, ¿no? Me gusta mucho TXT, Twice, Mamamoo, Itzy, Enhypen, The Rose, de Enhypen vi hasta Aidan, me la vente completa porque pues, ¿por qué no? Y recientemente
1: descubrí
0: BASIC, Epic High Dossi, Seori, y por recomendación de SAS, eh, estoy escuchando canciones de Sion sí no sé si uh -huh. lo bien, y de Dean. No me acuerdo quién más lo recom recomendó a Dean, pero de Dean también. Okay. Y pues sí, básicamente eso. Muy bien, me gusta, me gusta, me inspira. Ok, ahora, <risa> mi pregunta es. De todos no, los grupos que has conocido hasta la fecha. Dime, ¿qué K-pop idol crees que pueda tener más reconocimiento? ¡Ay! ¡Qué pregunta tan intensa! ¿Qué te pasa? Oh, pues, ¡Oye! Ay, ¿Más
2: reconocimiento en qué aspecto?
0: Aspecto... No sé, a ver, por ejemplo, no sé, o sea, alguien que no, que no le, que no sea tan popular, o sea, no quiero, no quiero comparar, no quiero comparar, no me gusta comparar, pero no quiero poner de ejemplo, pero te voy a poner de ejemplo a BTS, no quería, pero tengo que, por ejemplo, o sea, hay que ser sinceras, aquí el menos popular podría ser Jim así, por, es un ejemplo, así, por ah. ejemplo. Un ejemplo, no quería, pero bueno, tú dime cuál sería, en tu opinión. O sea, el que necesita más, más bien este reconocimiento, a este ¿te refieres? Exacto. Uh -huh. ¿Sí? Ay. Es que lo no haces a propósito, tú hiciste todas las preguntas para picarnos. Nah. Nah. Pues, ¿sabes? No, no, no. Tú sabes que yo entré <ríe> casi, casi por, pues por Jin, o sea, yo me intrigué mucho este y la verdad Moon es una de las canciones como más especiales para mí y sí siento que, o sea, hablando de BTS yo sí siento que él merece como más reconocimiento, más allá de como cantante también, incluso como persona o sea, como que siento que es un individuo que tiene mucha inteligencia emocional y mucha experiencia de vida, aunque solo se haya dedicado a eso, ¿no? Pero también diría que June a veces como que lo dejan como, no sé, es como nuestro líder su rap. No sé, no sé, Dani, es muy, muy difícil tu pregunta. Pero está bien, me gusta, me gusta tu teoría. Ok. Eh, ¿Alguien gustaría preguntarle algo, Ana? Sí, yo, yo quiero yo, preguntarle yo. algo. ¿Ah? ¿Yo? Me sentí atacada. Primero yo, que fue
6: la que... primero Ok, bueno, pues al escuchar tu experiencia como ARMY eh, y a identificarme yo también, mi pregunta es ¿Cuál crees que sería el momento donde te cayó el 20 de decir es que soy ARMY?
0: Qué buena pregunta, se me olvidó decirlo. La verdad me costó mucho trabajo identificarme como Arnie porque sentía que tenía que cubrir muchos requisitos. Sabemos que BTS tiene muchísimo contenido. Tiene contenido para morir, literal. O sea, no he podido ver todo lo que tienen. Y yo sentía que como Arnie tenías que saber absolutamente todo, ¿no? Sus cumpleaños, su tipo de sangre y todo, todo, todo. Pero no me acuerdo, creo que lo hablé con mi hermano y me dijo, no, pues es que si te gusta te sientes te sentir bien y no solo eso o sea como que sientes algo a través de sus mensajes y de sus canciones pues sus mensajes eh, y los o sea llegó un punto en el que pues decía que los los admiraba y me daban como esta sensación de alivio en un momento como tan complicado de mi vida y dije pues sí me gustaría pertenecer a este a esta comunidad que es Arbi y también entrando al mundo de Twitter dije: Pues sí, me gustaría pertenecer, ¿no? Este, algo tan bonito como eso. Y pues creo que fue como hasta por abril, la verdad. O sea, en febrero empecé así de lleno. Y en abril dije: Sí, soy arm O sea, como que me sentí con la capacidad de decir: Soy arma. Ok. <risa> ok. Nice. Muy inspirador. Muy me inspirador de una funda, Lo siento. <risa> Ok. ¿Alguien
2: más? Ya. Yeah. Pero sí, nada más quiero comentar que, que siento que de repente sí, sí hay muchas comentarios como que te hacen pensar justo de mm -hmm, si sabes mm -hmm. lo suficiente para hacer Army, pero realmente pues no debería ser como saber Exacto. o echarte tantas horas de bomboyaje. ¿Sí? Sino pues que te guste y que te identifiques o que. Te emocione su música. Pero, bueno, qué bueno que me emociona mucho que hayas escuchado a T, ¿Qué canciones pues, que te han llamado la atención? Pues te diré que ya guardé más antes. ¿Qué? Pero la primera que guardé fue la de
0: No Make Up. La verdad no he ido por las letras todavía, por todas. Pero no sé, No Makeup me gustó muchísimo el ritmo. Este, y su voz se me hizo tan... Ay, no sé, cómo, no sé, esa voz que te hace sentir, me
2: gusta mucho. Sí, y también, o sea, cuando la leas, bueno, creo que ahí lo que me encantó de Sayunti fueron sus letras, así que date un chance de leer. Este, sí, pues, sí, sí. No, es, no es como ahí muy deep, ni nada como muy poético, hay veces que nada más dice, yo solo este, hice esta canción esperando que no sea popular, y de repente se hizo popular. <risa> No make up hablando, este yo prefiero que no uses labial, que no uses base, uh -huh. que eres bonita como eres, así muy lindo. Sí, 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 sí las voy a
0: checar porque sí me intriga, me gustó mucho, mucho, mucho su voz y, y cómo transmite las canciones. Ana, muchas gracias por estar aquí. Ya pronto te estaré ahí molestando para otros episodios. Gracias. Ahora, la última que cierra. <ríe> la última que cierra. Ustedes ya la conocen. De hecho, ella es muy especial porque ella fue mi primera invitada en este podcast. Así que tendría que estar presente aquí, obviamente. Y Yu cierra con esta participación. También otra bebé del K-pop. Así que Yu, este momento. date
6: Gracias, Dani. Sí, de igual forma, eh, como dijo Ana, también me siento un poquito rara que me digan bebé, pero sí, comparada ya con todo lo que he escuchado de sus experiencias, eh, sí me siento completamente nueva al respecto, y, pero me gusta mucho escuchar cómo cada quien va recibiendo eh, esta nueva propuesta, algo que no estamos acostumbrados en nuestra cultura, del entretenimiento y está muy padre. Y algo que, me, que he notado en cada historia, en cada experiencia es que la mayoría eh, fue les presentaron el K-pop por, por algún amigo, algún conocido. Que está muy padre, pero contrasta con lo que me pasó a mí porque yo no tengo como amigos en la vida real como, como si diríamos en las redes sociales que sean fans del K-pop y cuando, cuando Dani nos preguntó o nos hizo la propuesta de cómo era nuestra experiencia o cómo conocimos al K-pop, en qué año en específico, yo me puse a pensar que realmente sí he tenido eh, noción o sí he estado consciente de que hay un entretenimiento en la cultura asiática que es completamente diferente a la de este lado del mundo pero nunca había estado como dispuesta o había tenido esa apertura a por mí misma investigar sobre ello. Y que es algo que yo creo que marca mi experiencia más porque me sorprende aún más cuando ya empiezo a empaparme de ello. Y yo eh, no soy multifandom aún, soy más bien un, una oyente ocasional. Soy Army, por eso le preguntaba a Ana que si cuál había sido el momento para ella donde dijo, es que aquí ya me decidí, ya soy Army, ya me siento Army, porque fue algo que también me pasó a mí, que se me queda muy grabado, que igual, como se ha comentado, sentía de cierta forma como que no merecía o todavía no estaba como apta para decir llamarme Army, solamente me sentía como fan. Pero sí hubo un momento en el que dije, es que ya lo descubrí, ya me familiaricé y quiero seguir con esto. O sea, quiero seguir eh, con una historia, con una experiencia más grande. Y igual como, como estaban comentando, yo empecé, eh, empecé a escuchar a BTS primero que nada en la radio con, con Boy With Love. Pero igual no... no Nunca fue así como que, ay, los, les voy a poner más atención o, ay, ¿quiénes son? Como que todavía no, no me prendía, no me llamaba la atención por completo. Y siento que el primer paso ya para decir, mmm, bueno, vamos a ver de qué se trata. Primero, primero fueron los que dramas en Netflix, que sí, ahí sí tenía una amiga que me decía, es que ve este drama. Y ve esto, y como que no me convencía tanto, pero en un momento de, de bueno, pues está bien, de, vamos a ver de qué se trata, ya empecé a verlos y, y me atrapó mucho el cómo era algo diferente a lo que uno está acostumbrado. Entonces, eh, ya después de ver un drama, abro YouTube con toda la curiosidad y empiezo a ver... Pues primero que nada BTS porque pues era como el más sonado Entonces empecé con los videos, con los nombres Que ya creo que es como hasta un, una broma de Decir, es que primero empiezas buscando los nombres Y ya después ya, ya no puedes, <risa> ya no sales Entonces empecé con eso, con las compilaciones en YouTube De todos los videos, momentos graciosos Todo el contenido que tiene BTS pero cuando empecé a ponerle atención a su mensaje, fue cuando siento que, lo voy a decir en un, en un sentido como, como algo así, como poético por así decirlo, pero sentí en ese momento que me tomaron de la mano porque también estaba pasando por una situación Difícil, en, entre comillas, o más bien yo no estaba tan consciente de que necesitaba escuchar algo así en mi vida, entonces, pues, uh -huh. ya empecé a, a, a empaparme sobre lo que, sus letras, su mensaje, su propuesta, la discografía, los conceptos, los videos, que... En mi, en mi adolescencia, en, mis, en la prepa, en la secundaria que yo era pues eh, fan de los Jonas Brothers Yo no estaba absolutamente nada acostumbrada, ni siquiera sabía todo el mundo nuevo que era el K-pop Porque si sí es muy distinto a las dinámicas de todo, de tanto los grupos como de los fandoms Son completamente distintos Entonces cuando ya empiezo a ver cómo es la dinámica de BTS como grupo Y cómo es la dinámica de ARMY como fandom Uh -huh. Yo sentía que me estaban llevando a Disneylandia prácticamente, porque decía, bueno, ¿qué es esto? O sea, es, es algo que, que dices, wow, porque está todo bien organizado y nunca te esperas que sea algo tan. que sea un mundo nuevo, pues. Entonces, así empezó todo: empecé a ver sus videos, empecé a ver las canciones, a escuchar. Eh, mis playlists estaban llenas de BTS, a, a la playlist de This is BTS en Spotify no la dejaba, no la soltaba para nada. Eh, ya cuando me empecé a familiarizar más con la dinámica de ellos, de que descubrí que hacían lives y que había eventos y así, pues ya dije, bueno, entonces tengo que estar más al pendiente, porque uno no sabe por dónde empezar. Cuando eres, cuando eres nuevo, no sabes como tanto contenido que tienes enfrente. No sabes qué hacer con ello Entonces recuerdo que el primer live que me tocó Fue un live que hizo Jin en su cumpleaños en el 2019 uh -huh. Y despuesito de eso Empezaron las premiaciones de fin de año Y en esas premiaciones de fin de año ya Fue como el primer contacto Así de lleno con el mundo del K-pop En general, no solo BTS Era, o sea completamente distinto a los premios de MTV a los Billboard, a lo que estamos acostumbrados aquí, era súper, para mí es espectacular ver los escenarios, los bailes los vestuarios, la moda en el K-pop es algo maravilloso a mí me encanta, me encanta ver los conceptos y las nuevas propuestas de la moda, entonces es algo que te engancha o sea, por completo, lo visual siempre siento que va a llamar mucho la atención y es, es un fuerte en el K-pop entonces, ya después de eso, pues ya empezó a, eh, siguió el comeback de, de BTS con lo del Mods 7, eh, Map of the Soul 7, y, y era como que yo no sabía que era un comeback, entonces todos, o sea, me abrumaba cierto, en cierta forma, pero, o sea, es como de que sí me tocan pero síganme atacando, porque me encanta, pues, <ríe> la mala vida, entonces, es, es algo increíble, la verdad, como te abre tu percepción en cuanto a tus gustos, porque vas conociendo otra como faceta de ti misma, te vas reencontrando también junto con, con la música, con tus gustos, con todo lo que te proponen. Y entonces, pues, ya llega la pandemia y es cuando todo el mundo estamos más en contacto con las redes sociales, que siento uh -huh. que fue un despunte para el K-pop en general, no solo BTS, porque ya de repente empiezo a ver a mis amigos que, uy, lo, y como pues yo como yo soy del norte del país, ya saben que acá es por, ay, sí, corridos sí, y la banda norteño y bla, bla, bla. Entonces están más cerrados al, a lo que es otras culturas, ¿sí ¿saben cómo? Entonces... Uh -huh ya empiezo a ver en las historias de mis amigos eh, en, en, en música de K-pop, de Twice, de Blackpink y eso se sí me hacía muy padre porque decía bueno, entonces las creencias y, y los juicios o los prejuicios más bien, por así decirlo ya están cambiando porque ya están dando apertura a que otras culturas entren y vean lo maravilloso que tienen esas nuevas propuestas entonces pues no ¿Qué decirles? O sea, cada propuesta nueva, cada paso nuevo, cada comeback es, es magnífico porque, o sea, es como una ola bien padre que no te lo esperas. No estás Nadie te prepara para, el, para cuando el K-pop llegue a tu vida. Entonces, es, esta sería mi experiencia de que fue poco a poquito con BTS y... A lo mejor todavía no soy tan de otro grupo, pero sé apreciar cada, eh, cada proyecto, cada propuesta y, y hay mucho talento en este, en este mundo. Entonces, pues, así, así es mi experiencia de conocer el K-pop.
0: Muy bien. Mi pregunta para ti, de verdad yo ya me hice la respuesta. Va a ser muy fácil porque ya me lo has dicho varias veces, pero quiero que okay. me diga propias palabras si tuvieras la oportunidad de tener un closet de un idol ¿quién sería? Ah, está bien difícil yo sé que sí lo hemos
6: comentado mucho pero sí está difícil pero ok si tú me dijeras así uno nada más uno yo te diría que de Yanko me Dios, encanta cómo se viste el muchacho o sea Qué estilo tan padre, chef, kiss, La verdad, es todo mi estilo. O sea, le quiero robar todos sus zapatos, tenis, todo, todo, todo.
0: ¿Incluyendo el verde de hoy?
6: Sí, también, también.
0: Está pasó, muy bonito ese verde. Róbate el rojo, no hay...
6: Escóndelo. Pero sí, es que mira, siento que no lo luciría tanto como él, ¿me entiendes? Uf, okay. Yo sé que sí me entiendes, Dani Yo sé que
0: tú en específico me entiendes Sí, sí, lo entiendo perfectamente Sí, mejor denegada a lo que te dije No, mejor devuélveselo, mm. sí, mejor
6: No, pero sí, igual Me gusta mucho el estilo de Jungkook Me identifico mucho con su estilo Pero también hay ciertos eh, A veces como ciertas pases o etapas de, En el vestuario de Yungi Que también es como de que dame para acá, tu estilo lo quiero
0: y si tuvieras que escoger uno de mujer, ¿cuál sería?
6: ay, de mujer ok, bueno, mira no sé cómo plantearlo en específico pero el estilo de las idols femeninas que me llama más la atención es el estilo como urbano o más tipo como rockero o, o lo dark si ¿Sabes cómo? O sea, uh -huh. cualquier estilo De las que cuando o sea, A veces es, es solo el concepto que están presentando Pero me encanta verlas Con eh, Ropa negra O vestuarios negros eh, Como más a lo rockero Chamarras de, de cuero Pantalones de cuero uh -huh. Pero así de las idols Que más me viene a la mente como para decir, quiero su estilo, es Ryujin de Itzy. Oh, my
0: girl. Oh, sí. Te comprendo, sí. Así, o sea,
6: sí. sí, o sea, la verdad que en, 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 las, en los grupos de chicas está muy bonito. El aesthetic de, de K-pop es algo insuperable, la verdad, me encanta. Pero me gusta más, me llama más la atención cuando las chicas tienen como esa imagen de empoderada, ¿sabes cómo? O sea, que uh -huh. está muy padre el lado cute, el lado tierno y el lado como clásico, así más conservador, pero me gusta cuando el vestuario está como más atrevido en ese aspecto de, pues nosotras somos las voces, las, las queen, entonces me gusta uh -huh. mucho esa, esa fa, esos, esos conceptos del K-pop en las chicas, está
0: muy padre. Sí. Me gusta, me gusta la idea. A mí me encanta, ¿no? Yo les quiero robar el maquillaje, les quiero robar la ropa. No, amo, yo amo. Tú sabes, soy pan de maquillaje, sí. les quiero robar el maquillaje hasta ahí, una literal, porque se ve bien bonita. Pero bueno. Yes. Nos encanta. Cinco estrellas, excelente servicio. Sí, excelente servicio. Excelente. ¿Alguien quiere preguntarle algo a you? ¿En quién? Yo. Paz. Mm, a ver eh, bueno mencionabas ¿no? que como eres del norte hay o sea los estilos de música los gustos musicales como difieren mucho y no uh -huh. se está abierto a esta cultura no uh -huh. cómo lidiabas o, o cómo eh, logras como expresar con libertad tus gustos, una vez que te empezó a gustar ya más BTS, okay. o
1: sea,
0: te daba como miedo, o lo decías así como, me gusta, o sea, sí.
6: Claro, claro, te entiendo, o sea, porque
0: es, es, me
6: trae a la mente que muchas decimos al principio, porque he escuchado varias opiniones en Twitter, más que nada, que hay muchas armies de closet ¿sabes cómo?, <risa> sí claro, o sea, claro no se atreven a decir que les gusta BTS por lo mismo por el prejuicio que hay hacia los grupos hacia las boy bands, y más cuando son coreanos y más sobre el K-pop que hay te gusta el K-pop te gusta el anime ay eres un otaku o sea todavía todavía hay esa, ese prejuicio de la gente y si sí, al principio sí era para mí, si era incómodo, te voy, siendo honesta, no voy a decir mentiras, ser si incómodo decir que, que estaba escuchando a BTS o que me estaba gustando ese tipo de cosas, porque quieras o no, como decimos aquí, aquí hay, o sea, la gente no la piensa para echarte carrilla, pues, o sea, es, se burlan, no, no respetan, y ah, es que eres otaku, y los chinos, todos los chinos son iguales. Luego, esa, esa opinión es como que la más popular y siempre la vas a escuchar como fan de, del K-pop, entonces, eh, siento que fue una lucha interna, por así decirlo, porque, a como mencioné cuando estaba hablando sobre mi experiencia de, de ser, pues, ARMY y así, es, es reencontrarte contigo misma, y al momento de cuando ya estás cómoda contigo misma, ya no te... Ya no te da pena Ya no la piensas para decir es que soy army O es que soy fan del k-pop Porque ya es algo que son tus gustos Y los demás no tienen por qué criticarlo O sea a nadie les está criticando Que a pesar de ser Pues la opinión popular De que aquí se escuche lo norteño O el reggaetón o lo que ellos quieran Nadie les critican porque es como que Lo normal entre comillas Entonces porque si yo no les critico Sus gustos porque ellos tendrían que criticarme Los, los míos entonces, sí al principio sí era incómodo, sí hasta la fecha sigo recibiendo comentarios de que, ay, es que porque se pintan, o ay, todos están iguales, o ay, todos Ajá. tienen los ojos jalados, siempre, siempre voy a escuchar eso, y al principio como que sí me enganchaba mucho, <risa> sí me enganchaba, y le decían, no, no están iguales, es que tú no los conoces, y es que tienes que ver bien, y, pero ya ahora ya como que les doy avión y, y pues cada quien ya sé separar cuando el prejuicio es de ellos y la opinión es de ellos y no tiene por qué influir en mis gustos y, o hacerme sentir mal a mí por ellos cuando yo sé que eso es lo que me hace feliz. Entonces sí fue como respondiendo así directamente a la pregunta sin tanto rollo es que siento que fue el, el, el momento decisivo de decir me reencontré a mí misma y decir es que no, tengo por, no le debo nada a los demás y eso es lo que me gusta y lo que me hace feliz.
1: Qué
0: bonito, qué claro. bonito, qué bonito, Dios mío, hasta me llenó el alma. Me dio super... más ganas de motivación. No, no, no. Un aplauso. No, 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 no. Qué bonito, Dios mío. Ay, ay, ay. Me sentí en la nubla. Me aventó <ríe> la discografía del labio.
6: Las bebés en modo profundo.
0: Me, me explayé, sí, el rollo. No, está bien, está bien.
4: bien. Denso, es? eso estuvo muy denso.
0: <risa> Muy intensa, sí Sí, sí, sí Pues acabamos esta sección de Especial del podcast una, una disculpa Queridos oyentes, si está un poco larga Pero es que la inspiración, ¿saben? Es que se tenía que llegar al flow de acá, esto, o sea, como verán Cada uno, pues tuvo, llegó A esta industria de diferentes maneras Por un grupo, porque lo escucharon De un amigo, por bla 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 O sea, hay diferentes, pero yo creo que pueden ser las mismas como las de ustedes, mis queridos oyentes, eh, me gustó mucho oírlos a cada uno, bueno obviamente yo ya sabía cómo fue su historia, hey, pero este, escucharlo aquí en este espacio es muy, muy bonito, muy confortable y aquí nos tenemos para todos, somos unos hip del alma, aunque no seamos hip aunque nos guste un grupo, lo que sea, no importa, este... Uh, cada uno nos ayudó en algo, nos salvó en algo, nos inspiró en algo. Este, cada uno puede tener este, diferente su meta, pero pues aquí estamos para apoyarnos y eso me gustó mucho y creo que este espacio lo sentí bastante, bastante bien y me gustó. Ya, tengo una sonrisota en mi cara y así que me gusta mucho. Un aplauso. Ahora nos hacemos un aplauso. Un aplauso. Bravo, bravo. <risa> Aplauso porque Bravo. estos espacios me han ayudado mucho, bastante, así que me da mucho gusto y antes de todo, antes de pasar a lo a la sección que tanto nos gusta aquí, nada más rápido. La noticia es que ha habido en el hip hop. Eh, BTS otra vez ...se domina en las listas de Billboard, otra vez con Bother y Permission to Dance se fue el séptimo, pero ahí sigue conquistando. Creo que son ocho, ocho semanas, son nueve, no es el número, pero siguen menos Billboard. ¿Qué más? Va a haber otra premiación, la primera premiación del año. Van a ser los Fat Music Awards. Estos premios son los menos conocidos, pero son muy nuevos. Y a mí me gusta mucho porque son muy amables con el público y con los grupos. Va a ser el día 2 de octubre. Sí, su host se va a desmañanar porque va a ver a sus grupos y yo los voy a ver a todos. Y él les voy a traer el chisme de quién ganó y quién no ganó. Este, y ya por el momento eso es todo porque esta semana pues no hubo tantas noticias este, por el tema de los olímpicos. Pero cualquier cosa que se me haya ido... Eh, me dicen, por ejemplo, algo que se me haya escapado. Joshi abrió su
3: Instagram el Día del Tigre. Ah, sí. Ajá. Hoshi, ya
0: te sigo. Tú vayas de Hola, Joshi Buenas, ya te sigo.
2: ¿Qué? ¿Por qué no sé de eso? Uy, me
0: parece que lo gran. abrió hoy. Lo abrió hoy. Ve y síguelo.
2: Ajá. Tiene una buena foto. <risa> es mi vayas. ¡Es tu ¡También es el mío! Sí, lo bien vi vivo. Es que es que ver a los, los idols en concierto cambia toda tu perspectiva. ¿Tú crees que eres bueno, min you biased cuando entras al concierto de Seventeen, pero de repente ves la presencia escénica de Hoshi, también de Dino, no manches, cambias de perspectiva.
0: Ambores ya saben, una canción de Ayuda, esto no es un meme. Canción que se les tenga pegado esta semana y la recomendación. Vamos a empezar como el orden que empezamos. Primero yo. <risa> Primero su host. Muy bien. Ayuda, esto no es un meme. Perfect world de Twice. La tengo en mi cabeza atravesada. Qué hermosa canción. Qué hermoso. Amo que Twice haga eso. Mis niñas, besitos hermosos. Perfect world para Ayuda, esto no es un meme. Y mi recomendación, <ríe> híjole, miren, es que no lo sé, no lo sé, pero he, he escuchado muchísimo esta semana, este, pero hay unas canciones que sí están como para ellos, esto no es un meme, pero también se las quiero recomendar, este, Lovers in the Night de Surrey muy buena, muy buena canción, y de hecho la oí porque <ríe> de hecho, creo que ya le había contado a Judas, bueno, no me acuerdo, pero yo la oí en un... <ríe> con el psicólogo, que diría Pau, yo lo oí con el psicólogo de Bang Chan, entonces dije, muy buena canción entonces va agregada a la playlist, así que esa es mi recomendación Angie, tu turno
3: Este, bueno, para ayuda, esto no es un meme eh la que traigo pegada desde hace como dos semanas y la estaba bailando en el súper, este, oh Signal my de, de Twice, eso. porque yo no escuchaba Twice y últimamente la estoy escuchando mucho y me gustó mucho Signal, entonces hasta en el súper la bailo, así que sí. Y mi recomendación, eh, pues como siempre va a ser de Seventeen, entonces Kittled eh, de Seventeen, porque... Es como una canción muy comfort, muy bonita. No sé, me gusta.
0: Ok,
1: perfecto.
4: Siguiente, Lalo. Hey, este, primero, la de ayuda no es un meme, ¿verdad? Uh -huh. eh, mi canción es First Time de Twice. No sé por qué toda esta semana le he traído en la cabeza me gusta mucho esa canción porque pues la voz de, de Chigio es muy, muy uh -huh. bonita entonces Confío. me gusta mucho y la amo mucho y bueno esa es la de ayuda, no es un meme y mi recomendación esta semana eh, no había tenido oportunidad de escuchar el octavo mini álbum de Seventeen Your Choice está está muy bueno eh ya se habían quedado como que estancados en el mismo estilo y aquí como que le cambiaron un poquito y mi recomendación es la última canción que se llama Same Dream, Same Mind, Same Night y es un temazo, me gustó mucho, yo, esa es mi recomendación esta semana.
3: Bravo, que muy bien. Jeje. Muy bien, perfecto.
2: Eh, sas Ok, este, para ayuda no es un meme, quiero decir dos. <ríe> sí. Una es Twice AcOjo Free. También me la quiero aprender enterita como Pau, y me pone muy de buenas. De hecho, <ríe> creo que un día le mandé un video así de que yo full, twice, todo el volumen acá bailando. Me gusta mucho. Y Siempre que pongo YouTube sale en mi mix. Y otra que sale mucho en mi mix últimamente de K-pop es Home, de BTS. Ok. Uh -huh. Buena, buena. Y recomendación. También quiero decir dos pero son del mismo artista. Rose y, si fueras mío, fu si fueras mía, de Dio. De su nuevo álbum. Ok. Por su experiencia Excelente inglés y su excelente español.
0: <risa> Perfecto. Sí, muy bueno. La verdad es que sí. Me encanta esa canción. Perfecta de Dio. Hermosísimo. Perfecto. Dios, vas.
5: Mm, la de Ayuda San no Meme. Voy a poner Merry to the music de Shiny. Y uh. sí, para recomendación, también es de Dio, la de I gonna love you.
0: Ah, perdón, esa era otra, disculpa. Pero sí,
1: está, está muy buena. Muy buen taste, muy buen taste, Estuvo muy bien. Eh, Pau.
0: Ah, este, la que últimamente he estado, aparte
1: de alcohol, porque pues la estuve practicando, pero
0: aparte de esa... Ah. He estado muy cañona pegada con la de Next Level de Espa. Dios mío, esa Juanita canción está pegajosa. The next Level. <risa> está muy
4: buena esa canción.
0: Sí, A mí es no que me encanta tanto Next Level, pero pegajosa. Y ando como Angie en el Super con el Next Level en la manita de Next Level. <risa> the next level ¿no? De hecho, lo comentábamos hace U uh, que, no, que no nos gustaba. No me acuerdo quién no fue, creo que fue con Dios, no me acuerdo. Pero ahora ya se me pega. También en las partes de Ni Ning y de Winter Bu
4: oh, muy buena esa, esa parte, el cambio que hace de repente me recuerda mucho a la primera canción ay. que sacó Red Velvet cuando todavía eran cuatro chavas nomás el cover de ay no me acuerdo pero era un cover
1: <risa> ok era el cover <risa> ok,
0: la recomendación fue esa es la que y recomendación es una que es, me la encontré de pura chiripa en YouTube y me encantó, que se llama One Day More de Big Mama, o sea, Big Mama es como un grupo de señoras, <risa> pero es que son como ya señoras, amigos, entonces, pero están los vocales que de ellos y como de, entonces, yo recomiendo, o sea, se nota que es de ese como
3: música coreana es como de los noventas y así, pero, o sea, amigos, me gustó mucho One Day More de Big Mama, <risa>
0: Sí, de hecho sí me habías oh. dicho que tienes pegada esa canción. <risa> Bastante. <risa> ok, Ana, vamos con el next level, Ana. <risa> de ayuda, esto no es un meme, eh, también tengo dos y son de la misma artista, son de Seori, justamente como Dani mencionó, pero yo las que tengo muy pegadas son la de Fairy y Gimbam, o The Long Night en inglés uh -huh. eh, y de recomendación mmm, sería yo creo que apenas eh, bueno no apenas, hay una versión de Fairy of Shampoo eh, uh -huh. de Dossi. y pues siento que está como padre si te gusta la de TXP es como le dan un giro bonito a la, a la canción ahí te la campechaneas entre las dos y suena bien chido. Ok, ya la, la, la voy a campechanear como tu recomendación, sí que sí. Eh, por último, yo, por favor, cierra esta sección.
6: Ok, yo para la de ayuda de no meme Meme eh, quisiera mencionar a la de I Know I Love You, de TXT. Sí, porque, no sé, es una que la tengo que escuchar todos los días porque como que me llega el feeling y me dan ganas de recordar esa etapa tipo emo que tuve, entonces, <risa> entonces esa sería la primera y ya como recomendación y también porque es una comfort song eh, me gustaría mencionar a People de August D Uh -huh. Es Suga de BTS, pero pues en, en su, de sus mixtapes es una canción que, no sé, como a veces necesitamos escuchar algo así para, no sé, sentirnos mejor, continuando con las soft hours hace rato, <risa> pero sí, esas son mis dos eh,
0: recomendaciones. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. O sea, aquí, aquí tenemos variedades. Te Ayuda, esto no es un meme. se está dominando las categorías. En recomendaciones tenemos de todo un poco. Así me gusta, me gusta el taste. Muy, muy, muy buen taste. Les voy a agregar a la playlist de esto no es un meme del podcast y las recomendaciones. Muy bien. Ok, pues así terminamos nuestro episodio aniversario del podcast. Eh, ya la próxima semana ya volvemos a la normalidad ya volvemos a nuestros reviews de comebacks este, la próxima semana pues los vamos a tener un poco, un poco pesados sabrán porque pues fíjense que pues tenemos tarea, Tengo, tenemos tarea porque pues tenemos, vamos a hablar, obviamente esta semana no lo hablamos pero vamos a hablar de bio vamos a hablar del japonés de Twice la próxima semana tendremos a Astro su comeback, a Somi y a Weekly también que van a hacer comeback. entonces tenemos mucha tarea ¿Quién va a estar? os va a estar Así que yo y yo tenemos trabajo Y no se preocupen, la próxima semana les diremos Todo lo que pasa Así que, Así que, híjole Chicos Bueno, chicas y chicos, les agradezco Muchísimo por su paciencia Por estar aquí Y agradecerles con todo el corazón Pues por haberme aguantado Un año en lo que han estado Aquí en estos podcast este, Por ser su host Por ser su anfitriona eh, pues por todo, por estar ahí apoyándome en este proyecto que ya se ha pasado mucho tiempo, pero un año no me lo puedo creer. Y pues gracias por todo, por apoyarme y por estar aquí, por seguirme. Y no, pues agradecerles, muchas gracias. Gracias a ti, Dani.
2: Hombre, gracias Tenerme. a ti. Un gusto estar aquí otra vez. Gracias, por
4: invitarnos al invitar, no. aniversario
6: gracias Dani por considerarnos y muchas felicidades porque tu proyecto ha crecido mucho eso también es toma todo el crédito de ello,
0: muchas felicidades gracias, muchas gracias no gracias a ustedes porque un espacio que son con mis invitados
4: sí, pues... Way so serious. <risa> y pues me...
0: pues me gusta platicar con ustedes y chismear un poco de Género. Así que gracias, gracias. Esto sigue, esto sigue, esto es un año, vamos a seguir con más, hasta 50, si quiere, 80, pero pues aquí vamos a seguir con los chismes. Se viene con todo, agosto, como les digo, es un mes bastante complicado, bastante difícil, pero va a estar muy, muy bueno. Así que muchas gracias a todos de nuevo y pues nos vemos la próxima semana. Bye bye.